0: Bienvenue, bienvenue, nous sommes à nouveau sur l'antenne de Radio Judaïka, 90.2 FM dans l'émission Colvette CD, l'émission qui parle de nos animaux de compagnie. Euh, de leurs petits bobos. Tout ça en compagnie de trois, quatre et même quatre aujourd'hui encore euh, magnifiques euh, collègues vétérinaires David Crigier, Rémy Volkner bonjour tout le monde et Valérie Nadal qui est invitée depuis déjà une émission et qui qui apporte son expertise euh, euh, précise sur tout, tout ce que tout ce que vous devez savoir sur euh, la médecine générale et ça c'est quand même très chouette. Vous nous retrouvez aussi en, 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 en podcast sur, euh, sur euh, Spotify. L'émission s'appelle Vetsider. <musique> Alors nous avons retrouvé le nom du, du toxique contenu dans le chocolat, c'est la chocolat, théobromine. Ouais. Voilà, voilà, on est, comme <rire> ça tout le <rire> monde, <tout rire> monde. quand même, c'est, c'est très important. Pour moi, c'est précis. Voilà. Oui, ouais, non, comme ça. C'est... Bref, euh, bienvenue à tous. On continue notre émission à propos de nos animaux de compagnie, plutôt de, du jeune âge, et on se disait que euh, l'arrivée des, 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 des donc de, de jeunes animaux à la maison. Euh, pouvait masquer, euh, en tout cas euh, de manière euh, assez insidieuse, euh, certaines maladies euh, congénitales ou héréditaires euh, qui peuvent alors donner que des symptômes après quelques mois à la maison. Et on se rend compte que c'est la catastrophe. Il se passe des choses... Bon, les maladies héréditaires sont souvent des maladies qui entraînent des, des conséquences sérieuses. Donc, on est surtout surpris et on voudrait savoir ce que c'est. Alors, on, on pensait que ce, ça vous intéresserait de savoir euh, quelles sont ces maladies principales et quels sont leurs symptômes. Comme ça, vous puissiez aussi euh, les reconnaître et, et, euh, et alors consulter, euh, évidemment, à la demande. Et Ariel, j'ai une question pour toi. Oui. Euh, c'est quoi la différence entre congénital et héréditaire Alors, les maladies Congénitales sont des maladies liées à la formation du fœtus, donc euh, liées à la. À la oui, euh, ça, ça se passe pendant, la, pendant la, 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 l'embryogenèse mm-hmm. euh, et ça amène à une, une malformation en général. Donc, hein, par exemple, une, une, une malformation du cœur, une malformation des hanches, une malformation des coudes, enfin, euh, ou, des, ou des malformations de la rétine. Euh, donc, tout, tout ce qui peut. Euh, euh, transformer l'anatomie normale en une anatomie euh, modifiée avec les conséquences que ça implique sur le site de de la maladie. La maladie héréditaire, elle, elle est liée aux gènes, donc euh, elle est transmise par euh, les parents et euh, et c'est la combinaison des gènes des parents qui fait au Enfin, qui crée ou pas la présence de la maladie chez, chez, le, chez, le, chez, le, chez le descendant, euh, selon que la maladie est de caractère dominant ou récessif. Mmh. Et donc, euh, on a plus ou moins de probabilité d'avoir une maladie héréditaire chez la descendance. Euh, en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, on n'est pas du tout épargné par ce genre de pathologie et, et toutes, les, toutes les maladies euh, se présentent de manière très similaire euh, à celle de l'homme dans tous les systèmes. On a des maladies, euh, euh, bien sûr, cardiaques, des maladies euh, euh, métaboliques, des maladies euh, bon, euh, articulaires. articulaires et on peut peut-être essayer de, 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 de parler des principales voilà, euh, euh, qu'on rencontre
1: euh, que tu vois plus que nous en tant que généraliste. Bah, vous voulez détecter, détectez, Moi, je les, moi, je les diagnostique. Ouais. Voilà. Euh, oui, donc,
0: euh, la première chose que vous vous entendrez, par exemple, c'est un souffle cardiaque chez un chez un chiot ouais. qui vient d'arriver pour la vaccination. Je précise que c'est absolument pas normal de d'acquérir, donc surtout d'acheter, d'acquérir un, un chiot ou un chaton avec un souffle cardiaque. C'est une maladie rédhibitoire qui annule la vente. Donc, surtout, ne pas
1: Tarder pour aller voir le vétérinaire voilà. et...
0: Mais c'est-à-dire mmh. que si, par exemple, magasin, vous, vous, vous tombez euh, en pamoison devant, devant un petit chaud dans une vitrine, euh, heureusement ça n'existe plus, mais bon, il y a malheureusement des endroits... Théoriquement, ça n'existe plus. Euh, vous voyez un chaud adorable. Euh, sur le, 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 l'acte de vente, il est marqué petit souffle anodin. Non, surtout non, parce que ce qu'on appelle petit souffle, d'abord, euh, vous ne, ne savez pas s'il si est petit oui. ou s'il si est grand. C'est et s'il si est anodin oui. ou pas, il faut faire des examens. Et donc, non, refuser, refuser l'acquisition de, de cet animal, qu'il soit chat, chien ou, euh, ou même furet. Parce que malheureux, oui, tous, les, tous, les, tous les cœurs de mammifères ont quatre chambres et quatre, euh, quatre, enfin, beaucoup de possibilités à, de, de, de malformation. Euh...
2: Toi, tu, tu vois le quoi le plus souvent en termes de, d'anomalies euh, génétiques, congénitales que tu diag- diagnostiques tu dirais, Peut-être pour les chiens et les chats
0: Alors, euh, chez les chiens, on voit souvent les sténoses, euh, qui sont des maladies restrictives, euh, des grosses artères, euh, cardiaque, euh, donc la, l'artère pulmonaire et, la, et l'aorte, qui sont les deux gros tuyaux qui sortent de, 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 du, du cœur. L'asténose, c'est un rétrécissement euh, de, de l'espace de sortie, soit parce qu'il y a une malformation du tissu fibreux qui, qui, euh, qui entoure euh, la, la, l'anneau aortique ou l'anneau, euh, l'anneau pulmonaire, soit c'est la, c'est la valvule elle-même qui est déformée et qui gêne la sortie. Et donc, le, le cœur doit pomper davantage pour expulser ce sang qui, est, euh, qui, qui doit passer tra- à travers un entonnoir, on va dire, plutôt qu'une autoroute. Et, euh, et donc, le cœur va se muscler jusqu'au moment où il va être tellement musclé qu'il va, il va, il, il va décompenser, c'est-à-dire il va relâcher sa, sa capacité de se, de se raccourcir, donc de se contracter. Et c'est ce qu'on appelle la décompensation, ce qui peut arriver selon... Selon la, l'importance de la sténose, selon l'âge à laquelle on fait le diagnostic. Euh, voilà, on, on, on a des bons traitements euh, chirurgicaux et médicamenteux pour contrôler tout ça. Et, et, et c'est quoi les
2: races plus prédisposées
0: Les brachycéphales, bien sûr. Hein. Les chihuahuas mm-hmm. font ça aussi, les Yorkshires, les petite sténose Tous les,
1: les bulldogs. Oui, oui les bulldogs, boxers, le euh,
0: oui, oui, les carlins. Euh, oui. Euh, mo- moins le carlin je dirais
1: voilà. euh, qu'est-ce qu'on a encore Il y a des pathologies qu'on retrouve aussi chez les chats bien euh, sûr et alors certaines l- oui. races de chats en particulier aussi oui, oui. oui. Euh,
0: alors dans le les, les médicaux, grandes non. lignes c'est, c'est ce qu'on appelle la, médicaux, la CMH non. la maladie hypertrophique du myocarde mm-hmm. c'est une maladie qui est oui, génétique, mais seulement à 30%, parce qu'on on, on entend souvent des souffles ah, mais... chez le chaton. Et chez... Bon, les les, 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 les cardiomyopathies sont des maladies épaissi- qui épaississent le muscle cardiaque, soit de manière génétique, il y a une, une carence dans une, dans une troponine, bon, et, et, et ça entraîne un, une multiplication des cellules du muscle qui vont entraîner une hypertrophie concentrique du muscle, avec réduction des cavités et donc accélération. Du, du, euh, euh, du, du, de la fréquence pour avoir un bon débit et finalement accélération égale hypertrophie et on tourne en rond euh, euh. jusqu'à la décompensation comme, comme chez le chien
1: mais donc, il existe,
0: il existe, pardon, je termine, il existe quand même 70% des cardiomyopathies du chat qui sont acquises et parfois même transitoires. Donc, on peut avoir ça sur une intoxication. Le muscle est un, est un organe comme un autre qui peut, se, qui, 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 qui peut être malade par une
1: inflammation, par une maladie auto-immune, par une infection. Euh, tout tout et puis, existe. Et puis, cette cardiomyopathie, elle peut être silencieuse aussi. Parce que parfois, moi, j'ai eu des chats que je t'ai envoyé à l'échographie. Tu as diagnostiqué ouais. une cardiopathie, mais moi, je n'avais aucun souffle, aucune rythmie. À On ne les entend pas toujours. c'est, donc c'est, c'est vrai qu'il faut. C'est facile. Ce la...
0: enfin, la... Oui, et c'est souvent lors de l'anesthésie de castration oui. que, que la catastrophe arrive, voilà. le cœur mm-hmm. décompense, parce, parce qu'il n'est pas capable. On ne fait
1: pas des bilans, non. malheureusement pas systématiquement non. des bilans oui. comme en médecine humaine. Et puis le chat ne se, fo... ne se fatigue pas en promenade on se rend moins vite compte qu'il a un problème de cœur mmh, et, mmh. et de fatigabilité. Et, mmh, et dans les sûr.
2: urgences, ça donne malheureusement les thromboembolies aortiques. Voilà,
0: une fois que le cœur est décompensé, le variette se dilate, les, les, les thrombus arrivent, exactement comme en médecine humaine. Mmh. Le, le chat a un cœur qui est très similaire à, à celui de l'homme et toutes les, toutes les, les médications et tout ça sont très... Euh, c'est, un, c'est un modèle de, 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 de la cardio, cardiopathie humaine. Et donc, euh, les, les traitements sont similaires. La dilatation... Aortique, euh, atriale donc oui de la cavité atriale gauche entraîne des, 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 des thrombus qui quand ils sont euh, assez gros sont emportés dans la circulation donc de l'oreille de gauche au ventricule gauche du ventricule gauche à l'aorte et dans l'aorte et eh bien en général ils vont directement euh, au fin fond de, de la horte abdominale et au, au niveau des artères iliaques dans la division des de l'aorte vers les deux pattes arrière le thrombus s'arrête il arrête le flux sanguin dans les dans les pattes arrière. Il y a une, une, une comment dire une anoxie donc un manque d'oxygène de sang oxygéné dans ces muscles qui libère des des kinines enfin qui libère d'un tas de tas de molécules chimiques qui ouais. donnent des douleurs terribles. Les chats sont tortillés ils hurlent c'est terrible c'est vraiment très douloureux et les pattes sont froides parce qu'elles ne reçoivent pas de sang jusqu'à être bleutées et oui elles sont cyanosées parfois aussi on peut arriver à temps avec des thrombolytiques, mais souvent euh, les, les, les récurrences de, de oui. quand, tant que la pathologie cardiaque est là, ça récure. Le pronostic, et est, le pronostic est assez, oui. euh, oui. assez réservé okay. à mauvais en général. Et, et,
2: et souvent les propriétaires sont super, terriblement surpris. Quoi, hein, parce oui. que, voilà, comme tu disais, il n'y a aucun signe. On oui. a parfois des chats oui. qui n'ont aucun signe et on a un coup, oui. bam ils, oui. et, et ils sont, ils, ils, sont ils, pas vieux. Non, ils ne sont ils, pas forcément vieux. vieux ça, ils rentrent ça, de chez eux et l'animal ne sait plus marcher sur ses pattes. Et évidemment, c'est.
0: La donc. maladie quand elle est héréditaire évolue à tout âge, on a, on a des formes, il y a, il y a 16 ou 17 gènes comme en médecine humaine qui gèrent la cardiomyopathie, elle peut arriver avant l'âge d'un an, mais elle peut arriver à 5 ans, à 10 ans, à, bon, un peu moins à 15 ans, mais, mais euh, voilà, et elle peut se développer de la même façon à tout âge, donc mm. tous les chats sont capables de faire ça, euh, mm. pas nécessairement dans le jeune âge, on est dans le contexte du chiot ou du chaton qui arrive à la maison, mais, mais, euh, mais voilà. Ça, ça reste et donc,
2: une autre pathologie, alors un tout autre domaine, hein, chez le berger allemand,
0: c'est la dysplasie de la hanche.
2: Ah oui, euh, oui, j'im... faut en parler. Tout... J'imagine que ça t'envoie beaucoup.
0: Oui. Tous les chiens de grande race ont également euh, une, 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 une génétique qui peut leur, leur apporter une déformation, une déformation des hanches. Dysplasie égale malformation. La malformation fait que la hanche s'utilise de manière euh, euh, non physiologique, et donc ça mène à une arthrose précoce. Et donc, la dysplasie de la hanche, ce n'est pas une arthrose, une arthrose du jeune chien, c'est une arthrose précoce liée à une malformation qui, euh, qui est d'autant plus, euh, plus sévère que, la, que, que la, la, la génétique est là. Mais encore une fois, c'est qu'une héritabilité de, je pense, 30 encore, euh, 0,3 oui, c'est ça. Et, euh, et, euh, et donc, euh, donc euh, parfois, on a aussi, euh, on a aussi des, des, des chiens qui sont légèrement atteints, des chiens qui sont sévèrement atteints.
2: Ouais.
1: Et, euh, et il y a d'autres pathologies osseuses, d'ailleurs, qui sont, qui sont associées. Qui sont, oui. oui, et puis... Oui. On fait une petite pause musicale, non
0: ah oui, on, pas, on peut encore continue ah, continuer. Oui. Donc, David est là pour nous donner euh, le tempo. Non, parce
1: qu'au niveau donc, euh, congénital, héréditaire, tu as aussi d'autres pathologies osseuses. Bien donc, sûr, il y, coudes, hein. il y a les coudes. Il y a les dysplasies voilà. des coudes, oui.
0: euh, qui sont souvent associées à la dysplasie des hanches. Oui. Euh, il y a, tu veux euh, dire
1: que souvent, il y a les deux pas souvent, mais, tu dis c'est associé. Mais,
0: mais certaines races sont prédisposées à faire ouais. les deux. Par exemple, le berger allemand, il, il va nécessairement faire une, une pathologie dans les hanches, mais il va aussi... Une avoir une non union de son processus en qui va provoquer des arthroses précoces mm. ou une, une vraiment une, une incongruence de l'articulation qui est vraiment euh, mal formée. les, 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 les comment dire, les, les rayons de courbure des, des condyles ne, ne, ne s'emboîtent pas dans les rayons de courbure des cavités des, des cavités, euh, des cavités euh, similaires en, enfin des os des eaux mitoyens. Et on a, on a des, des, des utilisations erronées, érosives, donc, de, de ces articulations.
1: Et, Et qu'elles sont l'importance, les pardon. <rire> vas-y, Rémi, vas-y, vas-y. vas-y. Je me dis, que, quelles sont les reins, ce que tu vois le plus souvent, là dedans avec le, ce labrador, type de le Godel, aujourd'hui le, ah ber- ouais. le
0: Bouvier Bernois. Oui, le Bernois. Euh, ouais. Et alors, il euh, euh, y a aussi des pathologies, bon, elles sont, qu'elles sont plutôt acquises après, c'est les, le, le, la euh, fragmentation du processus enconné dans le coude. Oui, oui. Mais ça, c'est, ça peut être acquis aussi. Euh, oui, euh, je, je vous
2: propose qu'on parle de tout ça après une Après la pause, elle arrive finalement.
0: Euh... <rire> Merci, David. Nous sommes de nouveau sur Radio Judaïca 90.2 FM, euh, l'émission Colvet Céder, l'émission qui parle de vos animaux. On continue sur le sujet des maladies héréditaires et congénitales, toujours avec David, avec Rénie, avec Valérie et moi-même. <rire> et
1: et euh, c'est toi qui vas surtout parler des oui, malformations. Oui, parce que j'ai, com-
0: j'ai commencé le sujet et que c'est plus le quotidien de mon activité. Et, et donc, on parlait des maladies euh, héréditaires, euh, articulaires. Euh, donc, on avait, dit, on avait dit la dysplasie de la hanche, la dysplasie du coude. Euh, il y a des, bon, des, des malformations aussi euh, chez certains petits chiens de, de, d'incongruence, de déviation de membres. De, enfin, L'exertèse,
1: ces... la, la nécrose de la hanche. Exactement. C'est, ouais. c'est une mm-hmm. maladie
0: aussi euh, qui arrive dans le jeune âge, qui est liée à une mal, une, un manque de vascularisation de l'artère de la tête euh, de, de, de fémur. Et donc, cette tête se nécrose et elle, euh, elle, elle crée une, une incongruence et une, une arthrose et, qui fait boiter le choc. C'est chez les petits chiens, ça, il me semble. Surtout là. les chiens Surtout de petite les race. Voilà, les les Yorkshire, on en voit, on en, 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 en voit, oui. Ouais. Mais comme elles, elles, sont facilement, elles, elles sont relativement connues, elles sont facilement ouais. détectées par le généraliste qui fait des radios, et donc, euh, donc le traitement est facile. On, on fait une petite intervention. On, on enlève la tête, la tête du fémur, et le, l'animal reprend très, très rapidement une locomotion complètement normale. Oui. Donc ça, c'est oui. quand même. Un, c'est quand même une... Ouais, belle, la chirurgie belle... est très efficace. Très bon oui, bien sûr. Ouais. Il existe aussi chez les chiens molos, par exemple, les mastifs, euh, les allemands, des, des pathologies vertébrales, de, de malformations vertébrales qui créent des, des hypertrophies, voire des, 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 des malformations, oui, des, des facettes articulaires, des, des colonnes, de la colonne lombaire ou cervicale, qui mènent à des myélopathies constrictives osseuses. Et très vite, l'animal est parétique, il a une démarche un peu ébrilleuse. Oui, oui, oui. Ouais. Et... Le euh, Doberman,
2: par exemple. Oui,
0: ça plus clairement. tard, le, 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 ce qu'on appelait avant, ce qu'on appelle le toujours Wobler. le wobbler, mais, euh, mais on, a, on, a clairement, euh, on a clairement cette pathologie-là euh, qui, qui, sur, sur les molosses. Sur le carlin aussi, je, je parle de la, de la mylopathie constrictive liée à euh, la, la plasie, donc l'absence de facette articulaire sur les vertèbres thoraciques qui entraînent des rotations des vertèbres dans l'axe de la colonne et ces rotations entraînent des adhérences inflammatoires des méninges, des leptoméninges, qui entraînent des formations kystiques compressives et les symptômes oh. sont
1: très précoces ils sont systématiques, alors non les ils sont ou... non non ils non. sont
0: alors chez le carlin c'est lent et, et c'est progressif et finalement on ne sait pas on sait puis finalement il est vraiment parétique vers l'âge de 2 3 4 ans parfois ah oui, c'est ça. mais ouais. au début c'est, c'est, c'est jeunes, frustre oui oui ouais, c'est jeune ouais. c'est jeune mais il faut savoir que c'est une race prédisposée à ça euh, certains boxer euh, pardon français font ça aussi mm-hmm. euh, et, euh, et donc euh, il faut le savoir donc dans, dans le grand chapitre encore des pathologies héréditaires il y a les maladies de métaboliques hein, euh, euh, les, les maladies de type euh, donc il manque une enzyme donc dans le dans le génome du du, du, du chien il y, a, il y a un code pour une protéine qui manque, cette protéine est sûrement une enzyme, l'enzyme est normalement destinée à dégrader une protéine, cette protéine n'est pas dégradée, elle s'accumule, elle intoxique la cellule et l'ensemble des cellules intoxiquées mène à des... Euh, des, des symptômes très frustes de abattement, de, 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 de vomissement. De, vraiment, c'est, on, on a beaucoup de mal à, à diagnostiquer ces maladies. On est, un, on est bien sûr orienté par la race, l'âge du patient, etc. Euh, on a par exemple chez l'ouestie la maladie de surcharge du cuivre dans le foie, pour, comme mmh. ça, mmh. ou dans, 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 dans le cerveau, la lipophysidose, donc toutes les maladies qui entraînent un engorgement de la glie avec des, des métabolites qui finissent par, par rendre les chiens avec des réactions tout à fait inappropriées. Chez un enfance, on verrait clairement le retard mental chez le chien. C'est plus difficile. Plus donc, mmh. plus, oui, et donc, et donc, ce sont des. Mais le, le, le propriétaire le sent. Il, il a des réactions inhabituelles par rapport aux autres chiens que je côtoie. Donc, il, il se pose des questions. Il vient voir. Et... Bon, diagnostic et génétique. Donc, ça, 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 il y a des laboratoires qui ont développé énormément de tests génétiques pour dé- déco- de, découvrir toutes ces pathologies. Parler aussi, euh, chez le Border Collie, de la oui. maladie, de la susceptibilité des, des agents médicamenteux, oui. qu'on appelle oui. le gène MDR1, pour Medical... On va passer là-dessus. Voilà, c'est ça. Euh, pour la prochaine donc, émission. C'est extrêmement
1: important. Moi, je dirais même que tout tout propriétaire de border collie berger australien et race apparenté et toutes le, les races bleues le toutes les
0: races bleues même le, les même le les ben, jack russell, ouais. russell bleus ouais, ouais. les chihuahua bleus ouais, hein, euh, voilà. les les, euh, les merles pardon les, euh, le, oh oui, merle. le merle, pour ceux qui ont des petites doivent, taches
1: doivent faire ce test c'est très facile on fait un petit frottis euh, sur la muqueuse gingivale on envoie au labo et on a un test positif négatif ou intermédiaire et ça permet de d'adapter euh, tu, tu veux expliquer ce que, ce que oui c'est, 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 c'est surtout le... les antiparasitaires voilà. l'ivermectine ouais.
0: est mortelle pour, pour les chiens voilà. qui sont porteurs de T'as ce, tout, ce toute, gène toute une mmh. liste de médicaments mmh.
1: qu'on peut absolument pas et utiliser. tous les dérivés
0: de voilà, voilà. voilà. Le, le, la milbemycine on peut pas donc
1: la métronidazole qui traite la giardiose dont on a parlé l'émission précédentes, on ne peut et pas voilà. l'utiliser non plus. Voilà, il voilà. y a plein, plein
0: de restrictions médicamenteuses sur ces, sur ces jeunes chiens. Et... Et, et donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ont un
2: border colis, un colis, un berger australien, c'est vraiment bien de savoir ça. Parce c'est, que la base, c'est la base. Quand Beaucoup ils ont de besoin points. des traitements, et notamment dans les urgences, qu'on a besoin urgemment de donner des médicaments, c'est parfois parfait. on est bloqué oui. par par parce on que Et fait, parfois on...
0: On, fait, on fait des bêtises. B... Ou, ah ouais, ouais. ou, ou alors on est bloqué, ou alors on y va quand même, et on, Donc et c'est on provoque une catastrophe. Ouais. Ouais. On empire la situation. Ouais. Donc c'est, ouais. c'est pour ça que ça c'est, c'est, c'est bien
1: même... d'avoir un petit autocollant sur son carnet de santé, sur lequel il est marqué MDR1, sensibilité médicamenteuse, comme ça les gens pensent à en parler à l'urgentiste. Et, oui. et, et donc, c'est plus prudent.
0: Et puis enfin, euh, ce pourquoi on peut avoir euh, des, des propriétaires euh, inquiets, c'est le, le, les maladies de shunt, donc les maladies vasculaires du foie. Euh, ce sont des maladies qui euh, liées à la, à la présence d'un, d'un vaisseau surnuméraire dans, dans le foie euh, qui, qui bypassent euh, bypass le foie. En fait. mmh. donc, euh, normalement, la circulation du foie, c'est une veine porte qui vient des intestins et qui apporte tout le digestat au foie grâce à cette veine porte, et puis le sang est traité dans le foie, et puis il ressort du foie par la veine cave, et bien là, il y a un espèce de gros tuyau qui est dans le foie ou à l'extérieur du foie, et qui relie directement la veine, la veine porte à la veine cave, et donc qui, qui bypasse le foie. Donc du coup, tout ce que fait le foie, dans le traitement des, des protéines, dans le traitement des, des, de, 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 de toutes les molécules euh, ingérées, euh, est, est pris en charge par les bactéries de l'intestin, qui, elles, ne font pas ce job aussi bien que le foie, et donc transforme les protéines en ammoniaques, L'ammoniaque s'accumule dans le sang et le chien commence à avoir des symptômes tout bizarres de marcher en type tubant, de saliver, de, de faire des convulsions. De... Et ces
1: symptômes apparaissent euh... Ça, c'est lié au repas en général C'est souvent, c'est souvent
0: deux heures voilà. après le repas, puisque c'est, ouais. c'est lié à la, au métabolisme, à la, donc à, la, à l'ingestion et à la digestion de, de ces protéines. Et, euh, et alors, selon la, la, le diamètre du bypass, selon la, la race, selon le volume hépatique qui est, qui est bien euh, encore... Qui, qui, enfin, le volume du du foie, Euh, alors on a des symptômes tout à fait fait variables, de de, de rien du tout. Je fais parfois ce diagnostic par échographie de manière tout à fait inopinée vers l'âge de... 8 ans, 9 ans, ouais, tiens, ouais. elle a un shunt, ouais. euh, alors qu'elle venait pour autre chose. Euh, et puis donc, euh, sinon, on le fait on le fait précocement. En général, les premiers symptômes arrivent vers vers, vers l'âge de 6 mois. Et, et, euh, et on voit clairement que euh, le chien est épileptique. Tu dois, tu dois en voir aussi d'habitude en, en urgence, on les voit,
2: oui, parce que ça crée des hypoglycémies chez les chiots. Et donc, ils arrivent, ils sont pas bien du tout, très faibles, très abattus. peuvent si, si l'hypoglycémie est telle, ils peuvent en effet convulser. Euh, oui. et, euh, et bon, voilà, et nous on soigne évidemment symptomatiquement, on redonne du, du, du glucose et on arrête la crise épileptique, mais c'est sûr qu'après il faut faire des examens complémentaires pour voir si c'est oui ou non une, une chaîne porto-systémique.
0: Exactement. Le premier test que je conseille de faire, c'est bêtement un repas d'épreuve, c'est-à-dire oui. une prise de sang oui. sur un animal à jeun. Et puis, on lui donne un bon repas à manger et on refait une prise de sang deux heures après. Et on
1: calcule on Les acides on, on, biliaires. Les acides on mesure biliaires. les acides
0: voilà, biliaires qui doivent monter x10 mmh. euh, voilà. la normale. Mmh. Et là, c'est, vraiment, c'est, c'est, sans, c'est sans équivoque. C'est, c'est, c'est vraiment le on diagnostic tout de, simple. De voilà. la maladie. Une fois qu'on sait qu'il y a un shunt, on va, le, on, va, on va pouvoir agir chirurgicalement sur ce shunt parce qu'on peut les réduire par, par, par ligature. Et, et donc, il faut, il faut le repérer, ce shunt. Est-ce qu'il est dans le foie, à l'extérieur du foie, du côté gauche, du côté droit, en avant du foie Ça, c'est le rôle de l'imagerie. L'échographie permet de repérer les shunts dans, je dirais, 80% des cas. Mais il y a des shunts qui sont en avant du diaphragme et qu'on ne voit pas du tout. Et pour ça, le goal standard, c'est l'angioscanner, alors, on, on fait, euh, fait une tra- un image avant contraste et après contraste et à des temps, des temps euh, de, 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 de post-injection qui sont variables pour avoir les, 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 l'image euh, en temps artériel, en temps veineux, en temps portal Et puis, on, on, on voit clairement des, des, ce vaisseau euh, sinueux qui, qui passe au-dessus du foie, derrière le foie. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est une information capitale pour le chirurgien qui doit le ligaturer près de la veine cave.
1: Et là, je, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que c'est pour ça que c'est très important, quand on est généraliste, de travailler avec des personnes compétentes comme toi, Ariel, et de pouvoir justement avoir l'aide de spécialistes pour mettre bien en mmh. évidence la maladie et pouvoir oui. la traiter correctement. Oui. C'est, c'est super important, ce travail on de, col- de collaboration. On gagne du temps pour le patient.
0: On, ouais. gagne, on gagne forcément des, des sous, parce que ouais. multiplier les examens bien parce sûr, qu'on n'est pas sûr, sûr, c'est triste. Ouais. Et, euh, et je trouve que, je trouve que voilà, et les propriétaires sont contents de récupérer un animal rapidement traité, pris mmh. en charge, mmh. et rapidement normalisé. On, peut, on, on vit bien avec une chirurgie euh, ah oui. réductrice d'un shunt. Hein. Donc oui. ça, c'est... On en soigne 98%, je pense. Oui. Bon, Certains oui. shunts sont, sont tellement complexes et tellement... Euh, sont multiples. Alors on ne on peut, peut pas les opérer. Mais, mais, euh, mais sinon, on en C'est une maladie qui est
2: relativement bien connue aujourd'hui. Oui, oui. Et, qui, et qui n'est pas rare. Moi, pas moi pas j'en ai à peu rare. près
0: deux par mois. Quand et qui se soigne quand ouais, ouais. La
2: plupart du temps, quand même bien <rire> Donc, euh, ok. Bah écoutez, ce, sur ces belles paroles, on va, on va vous laisser et on va se revoir la, la semaine prochaine avec grand plaisir, David.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. toi. Merci à à tous. bientôt. <musique>